0: Hi und herzlich willkommen, mein Name ist Elna Engels und ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei dem Podcast Bibelschönheit zum Thema Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und wenn du dir die letzten Folgen angehört hast, dann wirst du wohl wissen, dass ich ein Buch geschrieben habe und in diesem Podcast, in dieser Folge geht es um den Schreibprozess, den ich erlebt habe, in dem einfach viele Dinge passiert sind, viele Dinge hochgekommen sind, viele Dinge, die ich verarbeiten durfte, vieles, was ich auch abgeben durfte und ähm, neu betrachten konnte. Aber bevor ich viel zu viel erzähle, würde ich doch einfach sagen, lass uns doch mal starten und ich erzähle dir einfach, wie das Ganze begonnen hat. Herzlich Willkommen zum Podcast Bibelschönheit, ein Podcast geführt von Frauen für Frauen. Wir sprechen über die Suche nach der wahren Schönheit und wie wir ihr begegnen. Wir möchten Frauen dazu ermutigen, Schönheit in ihrem Leben zu erkennen und zu leben. Denn wir glauben, dass wir vom Schöpfer persönlich berufen sind, um zu leuchten. Deshalb sehen wir das Gold statt Asche in den Menschen. Gesprochen und moderiert von Elena Engels. Mit dem Gedanken, ein Buch zu schreiben, habe ich schon länger geliebäugelt. Das war jetzt nicht das erste Mal, als das Ganze so gestartet ist. Aber ja, begonnen hat das Ganze im Stelzenhaus meiner Tochter. Wir haben ihr letztes Jahr 2021 ein Stelzenhaus gekauft, ein Haus auf Stelzen. Und das habe ich von außen sowie von innen lackiert. Und während ich drinnen gesessen habe und lackiert habe, habe ich ein Hörbuch gehört. Es war ein christliches Hörbuch und ich lauschte so der Stimme zu, all das, was die Frau gesagt hat. Und es hatte mich wirklich sehr berührt. Und es hat etwas in meinem Herzen getan. Ich hatte das Gefühl, dass in diesem Augenblick so mich der Heilige Geist erfüllt hatte. Und ich war voller Euphorie und war hin und weg von dem, was ich gehört habe. Und ich dachte mir nur, wow, das sind genau meine Worte, das sind meine Gedanken. Das, das, sie spricht aus meinem Herzen heraus. Vielleicht kennst du das. Und das hat mich so motiviert, so inspiriert, dass ich einfach laut ausgesprochen habe, zu Gott gesagt habe, Gott, weißt du was, ich würde so gerne auch ein Buch schreiben. Ich glaube, ich glaube Gott, ich kann das. Und während ich das so gesagt habe, merkte ich, wie Gott mir antwortet. Und bevor du dich jetzt fragst, okay, wie hat denn Gott dir geantwortet? Ich habe wirklich seine Stimme gehört. In meinem Inneren hat eine Stimme zu mir gesprochen. Und diese Stimme sagte zu mir, tu es. Ich möchte, dass du ein Buch schreibst. Schreibe dein eigenes Buch. Und ich merkte einfach in diesem Augenblick, das war nicht irgendjemand, das war nicht ich, das war nicht jemand, der neben mir stand und das zu mir gesagt hat. Und das waren auch nicht meine Gedanken. Ich merkte, das waren die Gedanken Gottes. Und Gott hat in diesem Augenblick so klar zu mir gesprochen und das war wirklich crazy, das war verrückt. Und wenn ich wirklich daran zurückdenke, war das schon ein ganz besonderer Moment, denn so klar spricht nicht jeden Tag Gott zu mir. Aber in diesem Augenblick hat er es getan. Und ja, und so Stand ich da oder saß da, habe so das Häuschen weiter lackiert und habe dann einfach geantwortet, ja Gott, aber worüber soll ich denn schreiben? Im ersten Augenblick war ich hin und weg von dem, was ich gehört habe. Ich wollte sofort ein eigenes Buch schreiben. Im nächsten Augenblick, als Gott mich quasi herausgefordert hat, saß ich dann da und dachte mir, ja, aber was soll ich schreiben? Also dann war ich total verwirrt und verunsichert. Und es ist eigentlich so ganz lustig... <lacht> weil, ja, ich finde einfach es richtig schön, wie Gott einfach auch wirkt und wie er zu einem spricht und dass man auch mit manchen Dingen gar nicht rechnen kann. Und so ist Gott. Ähm, ja, und er hat dann mir gesagt, schreib deine eigene Geschichte und der Titel deines Buches soll heißen Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und ich hörte diesen, diesen Satz und habe mir als allererstes gedacht, okay, sehr interessant, aber was soll ich damit anfangen? Denn ich war in diesem Augenblick total überfordert. Ja, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ich erinnerte mich an diesen Satz, ähm, den ich öfters in der Fotografie gehört habe, in der Ausbildungszeit. Da haben wir auch dieses Thema so ähm, mal besprochen, mal angesprochen und äh, gerade in der Fotografie ist es ja oft so, dass die Schönheit im Auge des Betrachters liegt, denn der Betrachter ist oft der Fotograf, er fotografiert etwas und der Fotograf sieht ja die Schönheit in der Natur, in einem Tier, in einem Menschen, worin auch immer. Der Fotograf entscheidet was Schönes und das fotografiert er. Und selbst in meiner Ausbildungszeit habe ich genau das erlebt. Ich habe gesehen, wie unterschiedlich etwas betrachtet werden kann. Wir hatten in der Ausbildungszeit eine ein Mädel, die zu uns gekommen ist. Sie war das Model für ein Shooting und es waren, ich glaube, insgesamt drei oder vier Fotografen, die diese Person fotografiert haben. Es war derselbe Hintergrund, es war dieselbe Person, es war dasselbe Outfit, dass dasselbe Licht, alles war gleich. Aber jeder Fotograf durfte natürlich äh, das Model so hinstellen, wie er das wollte, ähm, Ja, das Licht ein bisschen verändern, die Lampe vielleicht mal ein bisschen mehr nach rechts oder nach links stellen, mehr aber auch nicht. Und dennoch, dennoch waren die Bilder von uns allen Fotografen so unterschiedlich. Das war einfach interessant zu beobachten, wie ein Fotograf als der Betrachter eines Gegenstandes eine Person etwas so völlig anders wahrnehmen kann und es aus einem ganz anderen Winkel fotografieren kann und diese Person auch so anders festhalten kann, dass ähm, jedes Bild so unterschiedlich ist. Und deswegen war mir das nicht ganz fremd und dennoch dachte ich mir, okay, das auf mein Leben bezogen, hm. denn habe ich so viel Schönheit in meinem Leben gesehen? Das war so der nächste Gedanke. Und so habe ich das so mit mir getragen, diese Gedanken, und habe gedacht, okay, Gott, wenn du das sagst, dann probiere ich das doch aus. Ich werde die nächste Zeit mal mich hinsetzen und mal stichartig mir mal aufschreiben, was ich so in meinem Leben, in meiner Vergangenheit erlebt habe. Als so dann der Schreibprozess begonnen hat, habe ich mir ganz viele Notizen gemacht, ich habe mir ein Moodboard gemacht, einfach geschaut, wie soll das Buch aussehen, was habe ich für Ideen und ich bin ein visueller Mensch, ich ähm, stelle mir auch Dinge in Bildern vor, ich sehe alles in Bildern und mir war ganz klar von Anfang an, das Buch soll kein reines Buch sein, es soll nicht nur äh, irgendwie was zum Lesen sein, sondern auch was zum Anschauen und und so kam auch die Idee, ich möchte dieses Buch mit Bildern füllen und mit dem, was ich sehe, was ich was ich wahrgenommen habe, was in meinem Herzen tief verborgen ist. Ich möchte das festhalten, meine ganzen kreativen Gedanken und all das äh, Gewusel, was in meinem Kopf so drin ist, das möchte ich auf Papier bringen, das möchte ich aufschreiben, das möchte ich auf malen und das habe ich auch gemacht ganz am Anfang mit dem Moodboard. Da habe ich echt gezeichnet und geguckt und geschaut und es ist so viel cooles entstanden, so viele Ideen und ich schaue so gerne auch darin zurück. Das ist so der Prozess eines Fotografen, wenn er auch so ein Shooting plant. Ähm, er startet damit einfach zu gucken, okay, was sind meine Gedanken, was möchte ich vermitteln, was möchte ich dem Betrachter der die Bilder sich anschaut, mitteilen. So, das sind die Gedanken eines Fotografen und so startet das Ganze. Und ich muss wirklich sagen, ich glaube, ich habe viel mehr geschrieben, als das, was im Buch zu finden ist. Ich habe sehr, sehr vieles geschrieben und ich merkte, wie es so aus mir rausfloss. Das war ein Schreibprozess, der auch so ein heilender Prozess war. Dinge, die ich auch zum Teil nicht verarbeitet habe in meiner Vergangenheit, in der Kindheit, in der Jugend, in oder als Erwachsene, also wir erleben ja ständig irgendwelche Dinge und manchmal haben wir gar keine Zeit, keine Möglichkeit, diese Dinge auch zu verarbeiten und das durfte ich in diesem Augenblick. Und ja, wie gesagt, manches habe ich auf Papier gebracht und dann doch nicht mit ins Buch hineingenommen, habe gemerkt, dass das war eher was für mich. Da wollte, glaube ich, auch Gott, dass ich diesen Weg durchgehe und mich einfach öffne für diese Dinge und das auch fühlen darf, was ich erlebt habe, dass ich das nicht nur quasi irgendwie da oben irgendwo versteckt halte, ähm, sondern dass ich das wirklich freilassen darf, die Tür öffnen darf für all das, was passiert ist und das einfach wirklich, wirklich fühlen darf. Und das war ein Moment, der wirklich einfach heilsam war. Das hat mir so gut getan und ich erinnere mich sehr gerne daran. Immer wieder gab es Momente voller Tränen. Es gab Momente der Trauer. Es gab Momente der Freude, es gab Momente der Scham, der es gab so viele unterschiedliche Momente und jedes Mom jeden Moment durfte ich fühlen und das war fantastisch, das war wirklich stark und manchmal auch super schwer. Es war anstrengend, das auch. Manchmal habe ich tagelang über bestimmte Dinge nachgedacht, weil sie mir nicht aus dem Kopf gegangen sind und dennoch ähm, hatte alles etwas Gutes. Ich durfte nochmal als der Betrachter mein Leben mir anschauen und erkennen, wo wirklich Schönheit zu finden ist, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Und das, glaube ich, war auch das, was Gott sich so sehr gewünscht hat. Deswegen glaube ich sogar, dass er mir diesen Titel genannt hat. Nicht nur, dass andere erkennen, andere begreifen, wo ihre Schönheit zu finden ist in ihrem Leben, sondern dass auch ich das erkennen darf, denn viel zu selten habe ich mein Leben mit einem Blick auf die Schönheit gesehen. Viel zu selten habe ich mein, mein Leben als Schönheit empf als schön empfunden. Und rückblickend ähm, hat mir das doch nochmal einen neuen Blick geschenkt. Und ja, das hat wirklich sehr, sehr viel auch verändert. Und in dieser ganzen Zeit begegnete Gott mir nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Ich habe eine sehr innige Beziehung mit Gott in dieser Zeit gehabt. Das bedeutet jetzt nicht, dass es weniger ist, aber es war doch noch was ganz anderes. Es war wie so dieser Prozess des Schreibens, dass du auch mit Gott kommunizierst und ihn immer wieder fragst, Gott, soll ich das mit aufnehmen? Was sagst du dazu? Denn für mich war das Wichtigste, dass das, was Gott möchte, dass sein Wille da geschieht, dass das, was er gerne möchte, was was ich schreibe, dass ich das auch hinschreibe. Und dass das ist alles auch mit dem Geist Gottes passiert und nicht nur mit dem, was, was ich möchte. Und manchmal, an manchen Tagen bin ich joggen gegangen, ich bin spazieren gegangen, durch den Wald gegangen und habe einfach Gott gelobt, die Hände gehoben, ihn angebetet und währenddessen so viele Dinge von ihm bekommen. Hey, schreib noch das. Hey, weißt du noch damals? Hast du das und das erlebt? Schau mal nochmal auf diese Situation. Schau mal, siehst du da die Schönheit? Und so hat Gott immer wieder so zu mir gesprochen. Und manchmal hat Gott mir gezeigt, was passieren wird, wenn das Buch fertig ist. Wie viele Frauen ich damit erreichen werde. Und das hat mir so viel Mut und so viel Hoffnung gegeben. Und ich glaube, wir sind dafür auch so gemacht, dass wir auch so ein Stück Hoffnung immer wieder brauchen. Eine Hoffnung auf eine Ewigkeit, eine Hoffnung äh, auf ein Leben nach dem Tod, aber auch im Hier und Jetzt die Hoffnung zu haben, die Gewissheit zu haben, dass das, was ich tue, dass das einen, einen Zweck erfüllt, dass das der Wille Gottes ist, dass das etwas ist, was ähm, viel mehr ist als das, was ich nur sehe. Und das war etwas, was Gott mir auch immer wieder gegeben hat und das war wirklich wunderschön. Und je mehr ich geschrieben habe, je mehr das Buch äh, voller wurde, habe ich auch einen, einen Blick dafür bekommen, wie es auch nachher aussehen soll. Mir war von vornherein klar, ich möchte kein Taschenbuch haben, kein reines Taschenbuch, ich möchte ein größeres Buch, ich möchte ein wunderschönes Buch, ein Buch, was schön anzusehen ist und natürlich auch wurde Inhalt einen flashed und ich habe sofort an einen tablebook gedacht. Ein Buch, was etwas größer ist, was man auch so auf den Esstisch hinlegen kann oder ins Wohnzimmer. Ich habe mein Buch ähm, beim Friseur gesehen, im Wartezimmer, im Wartebereich -Warte oder im Küchenstudio. Also verschiedene Orte, die mir Gott gezeigt hat und ich habe gesagt, es ist so schön, wenn man etwas Ästhetisches ähm, schaffen kann und es nicht nur bei diesem Äußeren bleibt, sondern auch das Innere einen fasziniert. Und das war so mein Wunsch mit diesem Buch. Und während des Schreibprozesses ähm, habe ich auch fotografiert. Ich hatte Fotoshootings. Ich hatte dann immer wieder mehr Ideen und ich konnte irgendwann mal auch gar nicht mehr aufhören und musste mich auch selbst bremsen. Und ja, so habe ich dann einen Fototermin nach dem anderen gehabt und habe mehrere Frauen auf, ähm, an einem Tag fotografiert als eine Einheit, dass wir uns nicht gegenseitig immer wieder vergleichen, sondern uns so lieben dürfen, wie wir sind, wie Gott uns geschaffen hat, dass wir perfekt und wunderschön sind. An anderen Tagen habe ich eine einzelne Frau fotografiert. Dann wiederum habe ich auch Jesus selbst fotografiert, also einen Mann, der in meinen Bildern, der Jesus ist und worin man einfach so die Liebe Gottes sieht zu seinen Kindern, zu kleinen sowie zu erwachsenen Frauen. Jeder darf sich angesprochen fühlen und so kam eine Idee zum nächsten und es ergab ein Ganzes und das ist halt dieses Buch, Schönheit liegt im Auge des Betrachters und wenn ich mir so ein Buchgenre aussuchen müsste, dann würde ich sagen, ist mein Buch ein Teil Biografie, denn ich schreibe sehr, sehr viel über mein Leben und es war auch so gewollt, es ist so gewollt, denn ähm, es ist auch ein Teil Ratgeber, aber es ist etwas, was ich selbst erlebt habe, was ich quasi auch weitergeben kann. Wie habe ich die Schönheit in meinem Leben erkennen können, darum geht es ja, aber diese, dieser Teilbiografie, der immer wieder auftaucht und der nicht nur ganz kurz ist, sondern auch wirklich manche Kapitel komplett einnimmt, ist der Wunsch von mir für den Leser der, dass ich fesseln möchte. Ich möchte bewegen, ich möchte die Herzen bewegen, ich möchte, dass der Leser einfach auch den Autor so wirklich in diesem Buch wiederfindet und dass es nicht nur ein reiner Ratgeber ist, das war so mein Wunsch. Außerdem spreche ich in meinem Buch über Kämpfe, über Nöte, über Herausforderungen. Es ist ein Buch, das eine Geschichte erzählt. Und es ist meine Geschichte, die ich mit dir teile, mit euch teile, mit meinen Leser teile. Und bei all diesen, ja, bei dem Prozess denke ich sehr oft auch an Epheser 2, Vers 10. Und da steht drinne, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. So liegt es an uns, den Willen Gottes zu tun, das, was Gott will, was Gott vorbereitet hat. Und wir haben die freie Entscheidung, uns dafür zu entscheiden, diesen Weg zu gehen und ihm zu vertrauen und, ja, zu glauben, dass er das Beste will und er will das Beste für mich, für dich und, ja, für jeden Menschen. Denn sein Wille ist, dass jeder Mensch gerettet wird. Und wir als Kinder Gottes können Großes dazu beitragen. Gott wirkt durch Menschen, genauso wie der Feind und ich möchte, dass Gott durch mich wirkt, durch dieses Buch, dass er verherrlicht wird durch dieses Buch. Das ist der größte Wunsch, den ich habe. Und deswegen wirst du auch Kapitel wiederfinden, wo es um die Herrlichkeit Gottes geht. Und es ist nichts anderes wie die Schönheit Gottes. ist einfach ein anderer Begriff. Und trotzdem hat es denselben Gedanken. Und ich glaube, dass die Schönheit selbst aus Gott heraus entstanden ist, dass er die Schönheit ist. Er ist die Herrlichkeit und aus ihm heraus entsteht Schönheit. Und ich glaube, wenn wir diesem Gott die Führung überlassen, ihm überhaupt in unser Leben lassen, entsteht Schönheit in unserem Leben und wir dürfen strahlen und leuchten und darum geht es in diesem Buch. Ja, und ich möchte dich einfach ermutigen, wenn du dieses Buch noch nicht gelesen hast, dass du es dir bestellst. Schaust sie an, lies es dir vor allem durch. Mm, ja, und begegne dieser Schönheit durch dieses Buch. Das wünsche ich mir für dich. Und zum Schluss möchte ich noch so einige Gedanken mit dir teilen über das Schreiben selbst. Ich hätte mir niemals gedacht, in, ja, in den in, in vergangenen Tagen hätte ich niemals damit gerechnet dass ich jemals ein Buch schreiben würde. Also es ist ein Phänomen. <lacht> so könnte ich es <lacht> so wirklich ausdrücken. Es ist schon etwas Besonderes, wie Gott einen verändert, wie Gott einem Fähigkeiten schenkt oder Fähigkeiten aus dem Verborgenen ins Licht bringt, die tief in mir verborgen waren, über die ich keine Ahnung hatte. Und ich glaube, dass es so viele Menschen gibt, denen es genauso geht. Oft sind unsere Schwächen eigentlich unsere Fähigkeiten und deswegen sind sie unsere Schwächen, weil der Feind weiß genau, welche Stärke du hast. Und er versucht sie von, von klein auf eigentlich, seit, seitdem es dich gibt, versucht er, das dir zu nehmen. Ja? Und du darfst wissen, dass aber Gott will, dass diese Dinge aufblühen in dir und ans Licht kommen und du mit diesen Dingen Gott dienen kannst, indem du sein, sein Reich größer machst und seinen Willen tust und die Herrlichkeit Gottes durch dich persönlich auch widerspiegelst. Und wenn ich jetzt meinen Prozess beschreiben müsste, die letzten Monate, wie das so für mich war, würde ich sagen, dass ich durch diese Zeit sehr gewachsen bin, dass ich über mich gewachsen bin, dass ich ganz viel dazulernen durfte und dass ich auch diese Ruhe genießen durfte, die Stille, auf Gottes Stimme zu hören. Das war mir nochmal so neu, das Ganze aus dieser Perspektive zu sehen, aus der Perspektive des Schreibers. Und das hat wirklich, ja, so mein Herz bewegt. Und ich habe es wirklich sehr genossen. Ich habe es wirklich sehr genossen. Ich erinnere mich an Stunden, die ich geschrieben habe. Und es wirklich, es floss einfach so aus mir heraus. Es war wie ein Wasserfall, der nicht aufgehört hat zu fließen. Und da merkte ich einfach, Gott hat so viel durch mich zu sagen. Und ich wünsche mir, dass es nicht aufhört, dass es mit diesem Buch nicht aufhört, sondern dass es mehr wird und größer wird. Und ich freue mich auf die Wunder, die Gott einfach tun wird mit diesem Buch. Davon bin ich zu 100% überzeugt. Und ja, ich danke dir einfach, dass du mir zuhörst, dass du hier wieder dabei warst. Und ja, wenn du die anderen Folgen nicht gehört hast, dann schau oder hör gerne rein. Ansonsten freue ich mich auf eine weitere Folge. Und ja, danke dir, dass du heute dabei warst und sag dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut, deine Elena. Musik Für weitere Folgen abonniere unseren Podcast und lass uns eine Bewertung da. Schau gerne auf unsere Website vorbei bibel-schönheit.com und lass dich von unseren Produkten inspirieren. Denk daran, Schönheit liegt im Auge des Betrachters.